Ah, queridos, gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus capítulo 14, nós também temos como ah, prática em nossa igreja, para os nossos convidados, o hábito de pregarmos expositivamente versículo por versículo, então nós estamos no Evangelho de Mateus já há três anos, e hoje começaremos o capítulo 14, Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Mateus 14, leremos os versos de 1 a 12. Diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso, nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não é lícito possuí-la. Perdão, estou lendo na, na área, agora que me dei conta, e não na nova versão internacional. Ah, não é lícito possuí-la, vocês estão na área também? Perdão, filho, agora eu já mudei para a NVI. Voltemos para a NVI, então. Ah, obrigado, querido. Verso 5. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ele, e ela pedia, e mandou decapitar João na prisão, sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que levou a sua mãe, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram, depois foram contar isso a Jesus, que Deus abençoe a sua palavra, feche seus olhos, Peça para Deus falar com você, você está na presença do Senhor, Ele conhece o seu coração e aquilo que necessitamos ouvir da sua parte. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos por este culto que, que oferecemos ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Aqui estão os teus filhos presentes, já oraram, já cantaram, ó Deus, já ofertaram e dizimaram, e nesta hora que nós lemos a Tua Palavra, nós cremos que ela é a Tua voz, clara e inconfundível. Fala conosco, Senhor. Fala conosco de modo nítido, a fim de que compreendamos, Senhor, a Tua verdade. E quanto essa verdade, às vezes, torna a nossa vida desafiadora. Te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Uma experiência bem comum a todos os que vivem no mesmo lar com a sua família, em especial para os maridos, é 
mulher passa horas no espelho se produzindo e trocando de roupa duas, três, quatro, cinco vezes. Eu sei que isso acontece em algumas casas aqui. E então, ela chega diante de você e pergunta, como estou? Você tem a desafiadora oportunidade. Às vezes, de ser educado ou de falar a verdade. Sabendo que se falar a verdade, tal verdade pode arruinar o seu dia. Às vezes, ela estará linda, esplendorosa, mas às vezes, ela colocará alguma roupa que não nos agradou em nada. O que fazer? Sermos educados ou verdadeiros? Quando nós falamos acerca de roupas, de outfit nós dizemos que isso é relativo, porque o que é lindo e maravilhoso para um, às vezes é ridículo e cafona para outro, depende muito do gosto, aqueles que acham maravilhoso um estilo clássico, outros acham maravilhoso um estilo retrô, anos 70, na década que Wesley nasceu, ou anos 60, na década do Washington, isso mesmo? Outros acham mais o estilo moderno. Quando nós falamos de beleza estética, a verdade ela pode sim ser relativa. Isso é o que nós chamamos de relativismo cultural. Contudo, quando nós pensamos em valores éticos, valores morais, a verdade ela nunca é relativa. Ela é sempre absoluta. Sendo assim, quando um colega ou um amigo chega para você e diz, olha, eu soneguei este imposto e dei um jeito de não pagá-lo, porque com esse dinheiro eu, eu decidi ajudar uma família pobre no Brasil. Nós jamais poderíamos dizer, ok, afinal de contas, os fins justificam os meios. Isso não é verdade. Os fins nunca justificam os meios. Quando nós falamos de ética e moralidade, não existe relativismo. Com essa reflexão inicial em mente, voltemos ao texto e percebamos que em muitos momentos, a verdade expressa pelo povo de Deus se tornará inconveniente e tornará a nossa vida difícil. Lembrem-se, Jesus acaba de terminar o primeiro ano de ministério, está entrando no segundo ano de ministério. Todo este ano ele exerceu seu ministério no norte de Israel, na Galileia, operou muitos milagres, mas à medida que a verdade era compartilhada, a rejeição por ele aumentava. Até que domingo passado nós vimos que ele chega no lugar onde ele nasceu. Mateus vai registrar qual é o nível desta rejeição. E chegando no lugar, não onde ele nasceu, perdão, mas no lugar onde ele cresceu, ele nasceu no sul, em Belém da Judéia, mas foi criado no norte em Nazaré. Nazaré. E sendo criado em Nazaré, chegando na sua aldeia pequenininha, ele é rejeitado pelos seus conterrâneos. Não eram pessoas cultas, eram homens simples, mas descredenciaram a Jesus. Capítulo 14, então, nós percebemos que essa rejeição, ela 
tem um lastro muito grande. Essa rejeição se manifesta desde os pequenos até os mais poderosos. A rejeição do capítulo 14 não é manifesta por alguns de uma aldeia pobre, ela é manifesta por um rei, ela é manifesta por um governador, essa rejeição é manifesta por um homem que tinha poder, não a Jesus propriamente, mas ao maior de todos os profetas, e é aqui que nós percebemos que o capítulo 14 começa com a expressão, por aquele tempo era uma missão de aproximação, naquele período do ministério de Jesus, naquele ano, Herodes o tetraca, quem era este? Herodes na verdade, ele era governador de uma das províncias romanas, alguns dizem que isso era um título, o um nome Herodes, para um homem poderoso, este Herodes era filho de Herodes o Grande, todas as vezes que você encontrar esse nome, Herodes aqui em Mateus, com exceção do que é usado no capítulo 2, ele está falando de Herodes Antipas, quem era esse sujeito? Filho de Herodes o Grande, um imperador que tinha um domínio maior de uma das províncias do Império Romano, que ao morrer ele tem essa província dividida por Roma e o poder é entregue a alguns dos seus filhos, um destes filhos era Herodes Antipas, chamado de Tetraca, Tetraca era um título para um governador de uma terra dividida, este homem mesmo sendo governador de uma terra dividida, era vaidoso, e queria ser chamado de rei, é por isso que no Evangelho de Marcos, nós percebemos que ele é mencionado como rei, mas ele não era rei coisa nenhuma, mas adorava títulos, você conhece pessoas que amam títulos? Eu já conheci pessoas que, por terem uma faculdade, quando você vai chamá-la pelo nome, ela, fulano não, doutor fulano, vocês já conviveram com pessoas assim? Elas são enebriadas, enamoradas, apaixonadas, pelo suposto poder que elas, que elas têm, este era um sujeito vaidoso, você conhece alguém vaidoso? A vaidade não está apenas na aparência estética, a vaidade, a vaidade se manifesta às vezes no poder financeiro que alguém tem, na aparência física ou na aparência de poder que essa pessoa tem, e Herodes Antipa era, Antipas era alguém extremamente vaidoso, e é nesse contexto que nós encontramos verdades preciosas para o nosso coração nesta manhã, de quando a Palavra de Deus se torna inconveniente para os outros, quando é que esta Bíblia que você tem em mãos, que você vê à frente deste púlpito, se torna inconveniente na vida das pessoas? Em primeiro lugar, a verdade se torna inconveniente quando ela confronta as ambições egoístas de um coração corrompido, a verdade se torna inconveniente, quando ela bate de frente com as ambições de um coração corrompido, olhe comigo novamente o versículo 1, 2 e 3, o texto diz, por aquele tempo Herodes o tetraca, 
ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviram, vamos juntos? Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, vamos juntos o 4, porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela, a maioria de vocês aqui lembram de João Batista, último dos profetas do Antigo Testamento, homem de Deus, que pregava a verdade, que chamava o povo ao arrependimento, dizendo, olha, arrependemos, porque está próximo o reino dos céus, as multidões iam até ele, todos reconheciam João como profeta, nós não sabemos os detalhes, mas em algum momento, Herodes, este governador que gostava de ser chamado de rei, ele vai ter com João Batista, ele quer ouvir a João, por curiosidade, e nesse contexto, João o confronta, para vocês entenderem o que, que tá, estava acontecendo, às vezes nós vemos a vida imoral e sexual das pessoas hoje, nós falamos, nossa o mundo está perdido hoje, deixa eu lhe dizer uma coisa, sempre esteve, depois que o homem pecou, toda perversão sexual e maldade que acontece hoje, sempre aconteceu, a questão é que hoje nós temos os nossos smartphones que transmitem a desgraça uh, ao vivo, mas este homem, para vocês entenderem como diriam os nordestinos, os nossos queridos nordestinos, quantos nordestinos nós temos no Brasil, temos uma, eu sou nordestino, apesar do sotaque, dois, três, alguns, como diriam os nordestinos no Brasil, esse homem estava vivendo num desmantelo, vocês conhecem essa expressão? Desmantelado, ele era casado, prestem atenção, para vocês entenderem qual era a realidade, Herodes era casado, e ele era filho de Herodes o Grande, com uma mulher samaritana, contudo, o seu irmão, ele meu irmão, ele tinha uma esposa chamada Herodias, e ele cobiça a esposa desse seu meio irmão, Herodias não era apenas cunhada de Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodias também era sobrinha, porque Herodias era filha de um outro irmão, não sei se você está entendendo a bagunça, então, além de ser cunhada desse camarada, ela era sobrinha dele. Um irmão, outro irmão, casou com a sobrinha, que era Herodias. Então, Herodes Antipas, ele se apaixona pela mulher do seu irmão, que além de cunhada, era também o quê? Sobrinha dele. E a paixão foi tão visceral que ele não quis saber de nada largou tudo e decidiu viver com ela, e olha que interessante, que ao fazer isso, ele, ele deixa a sua esposa, e ao deixar a sua esposa, o pai dela, que também era um rei, nas proximidades ali, decide 
entrar em guerra com Herodes Antipas. E muitas pessoas morrem por conta disso. Então o Império Romano vem e intervém. Então o desarranjo era tão grande, foi algo tão assim absurdo, que ele deixa a sua esposa, abandona a esposa, isso causa uma guerra, muitos morrem e agora ele vai viver com a sua ex-cunhada, que é a sua atual esposa e também a sua... Ainda é sobrinho, não deixou de ser sobrinho. Desarranjo, irmãos, desarranjo total. Só que ele era poderoso, ele era governador, ele era influente. Então, muitos ao verem o erro, faziam o quê? Calavam e deixavam acontecer. João Batista, que era um homem de Deus, que prezava pela verdade, que conhecia os princípios bíblicos, que incesto é pecado, a relação com qualquer parente próximo, de acordo com a Bíblia, é pecado, e também adultério é pecado, o casamento é uma instituição sagrada, quando nós abraçamos o casamento, você não casou com a sua outra metade da laranja perfeita, diga para o seu irmão, isso não existe, nós casamos com outro pecador, como eu, que tem limitações como eu, que tem dificuldades como eu, e que pelo poder do Espírito Santo, eu vou aprender a amar incondicionalmente, por isso quando os jovens, tão inexperientes e ingênuos dizem, você é o amor da minha vida, você é perfeita, eu fico olhando assim pensando, sabe de nada inocente, não é verdade irmãos? Porque é o convívio que vai mostrar quem é aquela coisa linda, por quem você se apaixonou, verdadeiramente é, e ele perceberá, ou ela perceberá, a belezura que você é também, com as suas limitações, e é pelo poder da Palavra de Deus, que nós vamos vencendo as diferenças, que nós vamos suportando os erros uns dos outros, e vamos crescendo como casal para a glória de Deus, por isso a base do casamento não é paixão, porque paixão acaba, a base do casamento também não é desejo sexual, porque o desejo sexual ele, ele varia, de acordo com o dia, com a idade, com tantas outras coisas, a base do casamento é compromisso com Deus e compromisso um com o outro, amém igreja? Só que estes homens não queriam saber disso, nós vivemos uma sociedade utilitarista, onde as pessoas usam umas as outras e querem satisfazer as suas paixões, e ele simplesmente passa por cima de tudo e decide viver com a mulher do seu irmão, que era cunhada e que também era sobrinha, João Batista como um homem de Deus, ele tem a coragem que muitos não tiveram, e ele disse a Herodes, quando foi ter com ele, você está errado, isso é pecado, e ali João Batista encontrou um inimigo, a ponto de ser preso, acorrentado e açoitado, reflexões iniciais irmãos, a palavra de Deus diz que, nós iríamos sofrer por conta da verdade, se você abrir rapidamente Filipenses, capítulo de número 1, por favor, Marquinhos, Filipenses, capítulo de número 1, 
versículo de número 28, Paulo diz o seguinte, vamos ler juntos? Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, vamos juntos? Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus, 29, vamos juntos, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também o quê? Sofrer por Ele, verso 30, já que estão passando pelo mesmo combate que viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam, o Senhor ele disse que todo aquele que quisesse servi-lo e abraçar a sua verdade, seria perseguido, seria rejeitado, sabe por quê? Nós vivemos uma contracultura, a cultura do Evangelho é diferente da cultura do mundo, os valores do Evangelho são diferentes dos valores do mundo, e ainda que exista uma beleza relativa que muda de época para época, a verdade do Evangelho é a mesma ontem, hoje e eternamente, o que Deus estabeleceu para o casamento, servia para dois mil anos atrás, servia para 30 anos atrás, serve para hoje e servirá para daqui a 20 anos, e nós não podemos negociar, por isso meu irmão, se você é filho da verdade, alguém te pede para mentir, no preço de um produto, de um serviço, de um carro, não faça isso, nós somos filhos da verdade e devemos nos comportar como filhos da verdade. Mas eu vou tomar prejuízo. Doesn't matter. Não importa. Ah, mas eu vou, eu vou perder amigos. Não importa. Seu amigo de verdade que vai permanecer é Cristo. Ah, mas eu vou ter inimizade na minha vizinhança. Não importa. Ah, mas os meus parentes vão se distanciar. Não importa o nosso compromisso maior é com a verdade, mas um outro aspecto, é que essa verdade, ela deve ser expressa, com amor, e em amor, não de forma arrogante e legalista, não é porque Cristo nos transformou, que nós somos melhores, do que aqueles que não foram transformados, portanto, fale a verdade, mas nunca com um nariz levantado, ou com um dedo em haste, Fale a verdade com o coração, cheio de compaixão, porque essa compaixão pode ser instrumento de Deus para salvar e transformar vidas, vidas que ainda estão lá. Mas também é verdade que, mesmo falando em amor, você será rejeitado por muitos. Uma segunda realidade que eu quero destacar nesse texto, acerca de que a verdade ela pode se tornar inconveniente, é que a verdade, ela pode gerar rejeição, ódio e perseguição por parte daqueles que permanecem no erro, vejam, ao confrontar alguém com a verdade, ela pode se arrepender, como os ninivitas se arrependeram, lembram? E se voltaram para Deus, a cidade de Nínive, a verdade pode gerar indiferença na vida de outros, como nós encontramos muitos que ouviram o Senhor pregar, 
mas a verdade também pode gerar ódio, e foi o que aconteceu no coração de Herodias, Herodes se indignou, ele manda prender João Batista, mas ele tinha um certo respeito, ele ainda considerava João Batista como profeta, Herodias era pior do que este homem, era uma mulher sem escrúpulo qualquer, porque ao ser confrontada por João Batista, ali ela fez deste homem, profeta de Deus, o seu inimigo número um, você já teve a experiência de conviver com alguém que passou a ter ódio de você, porque você simplesmente falou uma verdade para ela, e passou a te perseguir, e passou a implicar com tudo que você é ou faz, e passou a tentar fazer da sua vida um inferno, essa mulher tem o mesmo espírito maligno, ou essa pessoa tem o mesmo espírito maligno que tinha Herodias, pode ser uma mulher, também pode ser um homem, Herodias, ela mesmo tendo João Batista em cárcere, aqui Mateus vai explicar, voltando ao capítulo 14, o que acontece, observem, que ela espera uma ocasião, o texto diz no versículo 5, Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias, dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse, era comum nas festas da época, serem praticadas orgias, as festas pagãs, eram bebedeiras, e para homens, as mulheres não participavam necessariamente dos comes e bebes, por isso mulheres vocês nasceram numa época incomparavelmente melhor do que a maioria das mulheres que já viveram, o mundo nunca será fácil, nós vivemos um mundo quebrado, mas as mulheres elas eram tratadas como objeto, e em festas assim as mulheres só entravam para divertir os homens, então, quando eles estavam já ali embriagados e queriam alguma diversão, as mulheres entravam como brinquedos sexuais. Herodias era uma mulher tão maligna, tão ímpia, que ela usou a sua filha que se chamava Salomé. E conhecendo o coração leviano e lascivo do seu marido, alguns comentaristas dizem, possivelmente agora ela usa a própria filha, a enteada, de Herodes para tentar conseguir o que ela quer, a menina faz as suas danças sensuais e o texto diz que ele, ele fica entusiasmado, a NVI diz que ele se agradou, o texto original traz a ideia de que ele se excitou e ao ficar tão excitado, já provavelmente embriagado, ele promete até metade do seu reino, ali aquela mulher maquiavélica encontrou a oportunidade para levar adiante o seu plano cruel, ela diz a Salomé, peça a cabeça de João Batista num prato, Herodes tinha acabado de fazer um juramento, possivelmente ali existiam homens poderosos no banquete, uh, políticos ou oficiais do exército romano, ele não tinha, mesmo sendo um homem sem caráter, 
ele não tinha como quebrar a palavra na frente de todos, porque ela disse no texto de Marcos, eu quero a cabeça dele agora, e no seu coração ele sente o peso, porque ele encontraria inimigos em Israel, mas ainda assim ele manda executar a sentença, o verso 9 diz que ele fica aflito, mas por causa dos juramentos e dos convidados, ele ordena que fosse dado, mandou decapitar João Batista na prisão, verso 11, vamos ler juntos, sua cabeça foi levada num prato, entregue à jovem, que a levou para sua mãe, quem de vocês aqui, mesmo na época que não conheciam a Cristo, teria coragem de pegar uma cabeça humana e carregar? Alguém teria? Até os mais fortes? Dificilmente. Daí você percebe o um nível de impiedade que essa mulher e a filha tinham. E no banquete, a cabeça do maior homem nascido de mulher, do maior de todos os profetas, é levada. E a pergunta que vem ao meu coração é Por que Deus deixou? Se ele era um homem tão grande Se ele era um homem tão consagrado Se ele era um profeta tão fiel Por que Deus permitiu? Por que, que Deus permite que filhos dedicados Sofram a injustiça do ímpio? Por que Deus permite que nós quando defendemos a verdade, lutamos pela verdade, sejamos rejeitados e maltratados por pessoas que nós amamos, porque que Deus permite que nós que buscamos viver o Evangelho, tomemos prejuízo, às vezes financeiro, enquanto o ímpio, o homem mau prospera, essa era a pergunta que Azaf tinha no Salmo 73, ele está em crise, ele não entende, Por que, que o maior dos profetas sofre? A melhor resposta eu encontro no capítulo 1 de Jó, quando Satanás aparece diante de Deus e diz, olha, Jó só é fiel porque tu o abençoas, tudo que ele põe a mão está certo e prospera, tira o que ele tem e você vai ver se ele não vai te amaldiçoar, a tese de Jó, sabe qual é? É que o homem só serve a Deus porque Deus cuida dele, a tese de Jó é que você não ama a Deus não, a tese de Jó é que você e eu, nós só estamos aqui porque temos interesse em algo que Deus vai nos dar, só que existem pessoas que Deus muda o coração, isso é uma realidade na maioria das pessoas, mas existem pessoas neste lugar que tiveram o um coração transformado pelo poder do Espírito Santo e hoje amam a Deus por quem Ele é, pelo poder de Jesus Cristo, Existem pessoas que foram transformadas e estão dispostas a servir a Deus, se necessário for, tendo prejuízo. Amar a Deus sobre todas as coisas, se necessário for, perdendo a sua vida. Por quê? Porque são nova criatura. E quando nós amamos alguém, nós estamos dispostos a sofrer por quem amamos. O que você faria para salvar Benjamin, Ironel? O que você faria para salvar Luan e Maíne, Ivanilda? O que você faria para salvar um dos seus filhos? Qualquer coisa. Por quê? Porque nós o amamos. Quando nós passamos a amar a Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós lutamos por sua verdade e enfrentamos qualquer coisa. É possível que você esteja vivendo hoje, 
tempos difíceis por amar a Deus, por não se vender a uma corrupção, por não se entregar às paixões. Talvez você, jovem, esteja sendo ridicularizado pelos seus amigos, sendo chamado de cafona, de geek ou qualquer outra coisa. Não importa. Talvez você, homem de negócios, seja prestes a perder um grande negócio por não se vender, talvez você, mãe, esposa, pai, filho, esteja sofrendo o desprezo de um parente que você ama tanto, por conta da verdade, deixa eu lhe dizer algo, se isso está acontecendo por conta do Evangelho, você é bem-aventurado, Deus se alegra, Deus confortará o seu coração, e Ele promete trazer uma recompensa Eterna. Neste mundo, nós passaremos por aflições, mas com a graça de Deus, nós as venceremos. Se o ódio se manifestar em algum momento, ele vai. Não estranhe, isso é um sinal de que Cristo vive em você e que a verdade do Evangelho está se espalhando. Mas eu quero lhe dizer, Deus tem conforto para o seu coração. Se o seu coração está desanimado em meio às aflições e perseguições, peça a Deus forças para amá-lo. Feche os seus olhos agora, enquanto os irmãos o louvor tomam o seu posto. Feche os seus olhos, faça a sua oração e diga, Senhor, ajuda-me a te amar, mesmo sem forças, ajuda-me a te adorar, mesmo sem ânimo. Faça a sua oração.